2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta última hora del primer día de la semana De nuevo os saludamos a todos desde el programa Mirada de Apóstol Un programa que busca revivir, fomentar, animar en la vocación apostólica de cada cristiano Como siempre recordamos, el bautismo nos impulsa con un doble, una doble fuerza a la santidad personal pero también al apostolado tenemos ese impulso desde que nos encontramos con Jesucristo, nos unimos a Él, nos insertamos en el bautismo. Él nos da ese deseo de compartir con los demás nuestra experiencia del amor de Dios que recibimos en la Iglesia. Así que hoy estamos aquí iniciando un nuevo periodo, podemos decir un, un periodo de verano que nos ofrece grandes oportunidades para vivir esta dimensión apostólica. Hoy tenemos con nosotros a, a unos invitados desde otros países incluso. Nos acompaña desde Bélgica, Philippe Bougueli. Muy buenas noches, Philippe. Muy buenas noches a todos. Está con nosotros también Antonio López, conexión telefónica, Antonio López-Gueniz. Buenas noches, Antonio. Buenas noches sí. a todos. Nos acompaña también Mercedes Jurado Jiménez. Buenas noches, Mercedes.
3: Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
2: Como siempre, a los mandos del programa está Isabel de Rochefort y le saluda un servidor, el Padre Miguel Segura. Quedaos con nosotros. Vamos a comenzar nuestras tres miradas pertinentes. Una mirada al presente. Vamos a ver quiénes y por qué están aquí. Una mirada al magisterio, que siempre nos ilumina, siempre nos estimula también. Y una mirada al futuro. ¿Qué podríamos hacer en el futuro reciente, dentro de unos días, para vivir mejor nuestra dimensión apostólica como cristianos? ...quedaos con nosotros y comenzaremos enseguida nuestra mirada al presente. Hoy tenemos con nosotros a nuestros invitados... ...y esperemos que toda la parte técnica funcione... ...porque uno de ellos está muy lejano... ...no hemos tenido todavía ocasión de compartir con vosotras en este programa... ...algún invitado de otro país... ...pero hoy está con nosotros... Eh, ...Philip Bugeli... ...que además de ser... ...padre de tres hijos... ...caminó el Camino de Santiago... ...recorrió el Camino de Santiago... ...desde Sevilla... ...en el 2012... ...si no me equivoco... ...Philip... ...sí, claro... ...y eh, bueno, no solamente eso... ...sino que ya lo ha hecho... ...otras cinco veces... ...así que vamos a enriquecernos... ...de su experiencia... Está con nosotros también Antonio López-Gueniz y Mercedes Jurado Jiménez, que hicieron por primera vez este año el Camino de Santiago.
3: Pues sí, padre, tuvimos la suerte, la gran suerte de realizar el Camino de Santiago, eh, con una promoción muy especial para nosotros.
2: Porque y ambos sois profesores. Ambos somos profesores. Y entonces. Eh, vamos a hablar también de esta experiencia un poquito más adelante Y eh, también un servidor ha hecho varias veces el Camino de Santiago Y queremos presentaros el por qué vamos a tratar de esto En el verano suelen darse peregrinaciones, viajes en familia, por separado, en grupos de amigos Y la dimensión apostólica del cristiano no tiene, no tiene etapas en el año Sino que está siempre encendida y diría yo que incluso en estos momentos es más sencillo vivirla. Vamos a tratar de profundizar durante los siguientes programas cómo se pueden transformar algunas de las peregrinaciones más habituales en el mundo católico, en el mundo cristiano, cómo transformarlas también en una experiencia apostólica. Cómo podemos hacer que se convierta, no solamente para nosotros, sino también para las personas que nos acompañan, en un, en un momento más profundo, que no solamente sea un viaje. Yo quisiera comenzar eh, esto para abrir y dar la palabra a nuestros contertulios esta noche comentándoos la primera vez en mi vida que yo eh, tuve noticia del Camino de Santiago eh, no fue en España, sino que fue en el norte de Italia. Estaba yo en el norte de Italia, eh, cerca de un lago muy limpio, el más limpio de Italia, precioso, porque es un manantial, se llama el lago di Mergozzo en la diócesis de Novara y el párroco Di, di Mergozzo eh, estaba llevando a un grupo muy interesante de jóvenes a hacer el Camino de Santiago, y me explicó que él trataba de, de, trataba de dar catequesis, pero cada mandamiento, a cada mandamiento le dedicaba un día, y acompañaba a su grupo, este grupo que tenía siempre con él en la parroquia y que quería formarse, les acompañaba a lo largo de la peregrinación. Y la particularidad que tenía, me decía él que, que le encantaba hacer esto porque todos escuchaban más que de costumbre pero al mismo tiempo también iban madurando decisiones personales, de tal manera que cuando llegaban a Santiago normalmente pues afrontaban una confesión profunda, una confesión bien hecha, y después seguían caminando hacia Finisterre y allí eh, quemaban la camiseta que llevaban y él les daba una camiseta blanca nueva con algún símbolo de la parroquia como para hacer ver también al ojo físicamente, visiblemente, que cambiaban de vida y que trataban de vivir una vida mejor. Bueno, entonces voy a dar la palabra a nuestros contertulios para que nos expliquen un poco cuál ha sido su experiencia, sabiendo que muchos de los que nos escuchan pues también habrán tenido esta experiencia el camino. Y para eh, deleite, creo yo, porque la experiencia ha sido muy interesante, os voy a pasar, le doy la palabra a Philippe Bugeli porque es un gran caminante y creo que antes del camino incluso has hecho muchas otras peregrinaciones y viajes. Me gustaría que nos lo comentaras brevemente, para después pasar a comentar tu experiencia del camino. Esperemos que eh, desde Bélgica se te escuche bien, si no un poquito de paciencia, porque es muy interesante la experiencia de Filipe. Adelante, okay. El eh,
4: Primero, perdón por mi acento español, que no es muy, muy castellano o muy sevillano. Perdón. Uh -huh. eh, no me recuerdo por qué he hecho el camino, pero lo que me recuerdo es cuando yo era 10 años con la Escuela Santa Cruz de París. Nos fuimos a un viaje eh, de estudiantes, yo tenía 10 años, y durante ese viaje me compró un bastón uh -huh. con el sueño de es que un día con ese bastón yo me voy a caminar hasta Santiago. Y yo no sé por qué era Santiago en mi sueño, pero aquí estaba. Ajá. Eh, 30 años o más después, no me fue perdido este bastón. Y en 2005, eh, yo tenía que hacer como un año sabático, porque era, era para mí un año de reconstrucción. Yo era un poco perdido en mi vida, y tenía que hacer algo para que me vuelvo adelante otra vez. Y primero yo me fui a, cruza, a, a caminar a, a pie o a caballo en Jordania. En Jordania. A ver, Jordania, uh -huh. perdón. Y al, al, al tumbre del apóstol San Juan Batista. San Juan Batista. Y después eh, al desierto del Guadirón, por algunas semanas. Eh, después de eso me fui a Ulaanbaatar, en Mongolia, por caminar de pie y caballo también, por dos o tres meses, a cruzar todo Mongolia y todo eh, Kirguistán hasta Bishkek. Y, de, y aunque allí no hay más católicos, pero hay fe en todos esos, esos caminos. Porque la gente que encuentras, aunque no sean católicos, entienden la fe, una fe, que no es la nuestra, pero es
2: una fe. Sí, eh, esto que dices es muy interesante porque efectivamente eh, la dimensión religiosa está presente en todo hombre y cuando la perciben en alguien, pues la aprecian. A lo mejor nosotros en Europa un poco menos, pero en el resto del mundo esto es así. Así que tú, por, por eh, digamos, eh, recuperarte, por encontrarte a ti mismo otra vez, tú hiciste este camino, este peregrinar. Y después de recorrer toda Mongolia, ¿dónde fuiste?
4: Después vuelvo en, bueno, me fui por algunos más meses en Tachiquistán, en 5.000 metros en las montañas del Panir, porque yo quería hablar con los ángeles y pensaba que si me vuelvo un poco más arriba, arriba,
2: era más fácil. Mejor, ¿no?
4: Está sí. mejor. Mm -hmm. Pero quizás el eh, teléfono no anda bien y yo no puedo hablar muy fácilmente con mis ángeles. <risa> okay. Así que me vuelvo en París y el 3 de mayo, en España para ustedes el 2 de mayo es importante, el sí. 3 de mayo es el día de San Felipe y Santiago el Menor, mismo día. Y ese día me marchó con mi bastón de 10 años, que yo no lo había perdido, y cogió mi bastón y me fue a El Puy-en-Velay. Es un viejo eh, camino que se llama la vía Podiensis en Francia, eh, debajo de eh, Clermont-Ferrand. Uh -huh. Ahí me marchó por 80 días de, de, de peregrinaje, hasta Santiago
2: y después hasta Finisterra. Okay. Bueno, pues esto es una experiencia muy interesante. Vamos a profundizarla un poco más a lo largo del programa para que nos cuentes cómo fue, después de todas esas caminatas, viajes y también peregrinaciones a esas partes del mundo, eh, cómo fue... ...en especial ese Camino de Santiago... ...pero antes me gustaría darle la palabra a Antonio... ...que nos sigue vía teléfono... ...para que nos explique... ...cuál ha sido su experiencia del Camino de Santiago... ...porque él lo ha hecho por primera vez... ...este año también con sus alumnos... ...entonces Antonio... Eh, ¿cómo, ...¿qué esperabas tú del camino... ...y cómo lo afrontaste en este momento de tu vida... ...que tienes pues tu vida profesional... ...tienes tu familia... ...tus dos hijas si no me equivoco... ...y... Cómo, ¿Cómo lo vivía, cómo lo viviste y,
1: antes de vivirlo, qué esperabas
2: tú del camino?
1: Bueno, eh, el Camino de Santiago surgió pues acompañando a los alumnos de segundo bachillerato, como antes ha comentado eh, Mercedes, y eh, surge pues, por la intención de acompañar una promoción muy especial. Unos niños que, desde que los cogimos en secundaria, pues se creó mucha afinidad con ellos. ...y bueno, pues surgió la posibilidad de acompañarlos, ¿no?... Uh -huh. ...y se cumplió con creces sobre todo en vista a ellos, ¿no?... ...porque muchas veces cuando eres profesor y los tienes en clase... ...hay una actitud que marca la disciplina del cole... ...y cuando vas fuera pues no sabes cómo se van a comportar, ¿no?... ...y la verdad es que ah. fue maravilloso... ...todo lo que recogimos de ellos fue para bien, en comportamiento... ...en ejemplo de vida cristiana, de ayudarse unos a otros... ...la verdad que encantado... ...en cuanto a ese eh, apartado.
2: Nos está nos está hablando don Antonio López... ...lo digo también por si hay algún alumno... ...que lo está escuchando... ...para que recuerde esos momentos... ...le paso la palabra a Mercedes... ...para que añada un poco desde su eh, experiencia... ...cómo vivió el Camino de Santiago... ...con esa generación.
3: Bueno, pues el Camino de Santiago... ...fue algo muy especial, único... ...que no voy, 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 a, voy a, a recordar siempre... Eh, ...el Camino de Santiago es como la vida misma... ...tú eh, tienes en mente un camino... ...y te encuentras otro... Eh, ...porque lo vas viviendo... Como, te, ...como tus pasos te van... ...lo que tus pasos te van diciendo ¿no?... ...en mi caso cada, cada paso que daba tenía un sentido... ...y tenía una motivación muy grande... ...porque yo quizás por mi condición física... ...pues no soy una persona deportista... ...y... Y la verdad que no, la tenía no las tenía todas conmigo. De hecho, yo me, me, me dedicaba un poquito más a eso, esos jóvenes que iban, los que iban conmigo eran los que se quedaban un poquito detrás, ¿no? O también los que siempre te, te tendían la mano para ayudarte, porque si no es por ello, tengo clarísimo que yo nunca hubiese llegado eh, a Santiago. Pero sí que, que tenía una motivación tan grande y, y, y una ganas de llegar a Santiago que fue lo que a mí me impulsó y fue por lo que yo llegué.
2: Bueno, es normal cuando uno hace el Camino de Santiago que ha sido una vía de unión y de compartir desde el siglo XII de toda Europa ahora es normal encontrarse no solamente gente de Europa sino gente de todas partes del mundo de Nueva Zelanda, de China, de, bueno, de, de todo el mundo es normal encontrarse con gente que no vaya por motivos religiosos y esto mismo hace muy interesante el encuentro con ellos porque desde nuestra experiencia simplemente por la forma de tratarles por la forma de interesarnos por la forma de compartir, ellos pueden tener, encontrar en nosotros, los católicos, algún reflejo de lo que nosotros hemos encontrado en nuestra fe, en Dios. A lo mejor ellos no van a abrir el Evangelio, pero pueden encontrar en nuestra forma de tratarles un reflejo de lo que hallarían en el Evangelio si lo abrieran. Entonces yo quisiera comentaros una de las formas con las que se puede vivir el camino de una forma más eh, católica, más apostólica, dándoles un sentido cristiano. En primer lugar, eh, hay que recordar que cada paso que tú das en el Camino de Santiago es un paso que te acerca a la tumba de alguien que conoció personalmente a Jesucristo. Esto, si uno lo piensa, pues es muy impresionante. No vamos a acercarnos a un mito, no vamos a acercarnos ni siquiera a un ideario. Vamos a acercarnos a una persona que conoció como cuando tú le estrechas la mano a un amigo o como cuando le das un abrazo o como cuando... Recuerdas su cumpleaños y te presentas en su casa. Santiago conoció así a Jesucristo. Y cuando tú haces el camino, no puedes evitar recordar hacia dónde vas. Como eh, se suele decir en el adagio latino, in omnibus respice finem, en todas las cosas buscas siempre cuál es la finalidad, pues en el camino de Santiago tú puedes ir por muchos motivos, pero en realidad la finalidad es llegar a Santiago, a la tumba del apóstol. Entonces, esos pasos que te van acercando cada vez más a alguien que conoció a Cristo, te van a hacer pensar en algún momento también en Jesucristo. ¿Qué encontró este hombre en apenas tres años que vivió con Jesucristo que le, le llevó a dar su vida por él? Y, e incluso que les llevó a sus discípulos a llevar su cuerpo hasta los confines de la tierra, como Jesucristo mismo había dicho. Ir hasta los confines de la tierra. Venga, ¿dónde están? Pues en Finisterre. Pues hasta ahí vamos. Eso por un lado. Yo quisiera preguntar también a nuestros contertulios cómo lo han vivido ellos, pero al mismo tiempo, además de, de acercarse, cada paso que das te acerca a alguien que conoció a Jesucristo, cada paso que das te acerca a alguien que dio su vida por la Iglesia. Santiago dio su vida por la Iglesia. Entonces también te estás acercando a un testimonio de entrega total. Y además de dar su vida por la Iglesia, o sea, Santiago es alguien que vivió su dimensión apostólica y misionera así que de alguna forma aunque uno no lo, no lo haga presente por ejemplo si es una persona que viene de China y no lo sabe, llega un momento donde se va enterando de esto y se convierte también en una ocasión de apostolado Entonces me gustaría preguntarle un poquito a Filip que nos está escuchando desde Bélgica que, cuál ha sido um, esta diferencia que también la hay en el plano humano desde el punto de vista humano, simplemente horizontal, entre otros caminos, otras peregrinaciones que ha hecho, otros paseos, otros viajes, y hacer el Camino de Santiago. ¿Cómo lo has vivido tú, Filip?
4: Caminar es una cosa maravilla porque coges tiempo. No te puedes caminar algunos días a 20 kilómetros por hora. Te caminas a 4 kilómetros, 5 kilómetros por hora. Y hay una dimensión, primero cuando te caminas, hay una dimensión simplemente horizontal. Un pie, sobre un pie, sobre un pie, un kilómetro, dos, diez, diez, veinte. En, San, en el camino de Santiago, esa dimensión es la misma por los primeros ocho días. Uh -huh. Pero después de algunos de esos días, no es además horizontal, pero se trae como una dimensión vertical un poco abajo profundamente porque después caminas contigo y te abres tu corazón y cuando tu corazón se abre primero es una emoción muy fuerte porque en la vida cotidiana nos hacemos protección para el mundo moderno y allí en el camino no se necesita esta protección se necesita de abrir su corazón y cuando te, tú acepta de abrir tu corazón, estás lleno de emoción que la gente que encuentras, los otros peregrinos te dan. Y es una cosa, te lloras, pero te lloras lleno de emoción positiva. Y eso no lo encuentras en otros caminos.
2: Es verdad. Yo recuerdo, si puedo compartir con los oyentes, y también le pregunto a Antonio y, y a Mercedes. Eh, recuerdo que a medida que vas encontrando peregrinos, que vienen, sobre todo los que vienen de más lejos, eh, se hacen enseguida unos encuentros muy hermosos. Efectivamente, lo que dice Felipe es cierto. Uno va abajando las barreras, va bajando las desconfianzas, que nosotros vivimos en un mundo donde es un sentimiento predominante, la desconfianza hacia el otro. Tienes Seguro que tienes cerrojos en tus puertas y seguro que vigilas muy bien si las tierras cuando sales de casa o cuando sales del coche. Y nosotros, en cambio, en el camino, de repente se vive de otra forma. Y eso permite compartir lo que tú tengas dentro, otra ocasión para quien tiene su fe encendida. No vamos a ir a imponer nada a nadie, pero sí en el camino hay una palabra clave, no imponer, pero sí proponer. Y propones tu experiencia de vida. Eh, yo recuerdo pues, personas que hemos encontrado en el camino, por ejemplo, coreanos, o personas que vienen de, de Asia que no vienen de un ambiente cultural cristiano bueno en Corea sí pero en otros en otros lugares de Asia no y se acercan con curiosidad pero al mismo tiempo con el corazón abierto, no sé si recordáis alguno de los encuentros Antonio Mercedes que hayáis tenido con personas del camino,
3: bueno yo tengo uno muy especial el primer día de camino yo tuve la mala suerte de lesionarme un poquito a la rodilla, no, un padre. Po un poquito, no, un yo, poquito. yo hice
2: el camino con Mercedes y Mercedes se lesionó el primer día y siguió adelante todo el camino.
3: Pero le repito, padre, porque porque sabía mi meta sabía cuál era y tenía que llegar. Me estaba esperando eh, me estaba esperando el santo y tenía que llegar porque él sabe que tenía que verlo. Pero tengo una, un momento muy bonito y es que me, un matrimonio ¿no? eh, que, que nos encontramos eh, por el camino. Eh, ya era ma matrimonio mayor y el último tramo eh, llegando ya a, hacia el final de la primera etapa había una bajada eh, tremenda, entonces a mí la bajada me costaba muchísimo, no no podía mover la rodilla, y este señor eh, yo, le, yo le llamé ya todo el tiempo porque ya lo, lo, lo supe encontrando no, mi ángel de la guarda, porque este señor me ayudó a bajar ese acantilado enterito hasta abajo y a él también le costaba porque casi iba como yo ...padre, casi iba como yo... ...pero eso es algo que, que, que... ...bueno, le agradecí todo el camino... ...porque me lo fui encontrando... ...y, y también otro otro grupo de jóvenes... ...que iban... Eh, ...de otros colegios... ...niños más pequeños de secundaria... ...y otro otro pequeñito... ...que también se había lesionado... ...y lo llevaban... Eh, lo, eh, ...lo llevaba... ...un otro sacerdote lo llevaba... ...en eh, Volanda, a Galeota... ...lo llevaba... ...hizo casi todo el camino... con el ...con el pequeño o sea, eso fue una experiencia eh, que tú vas viendo y la vas viviendo y te va dando fuerza si este si este niño mira cómo va y va para adelante cómo no voy a ir yo para adelante entonces, mm, son personas que se te acercan que vas viendo es un testimonio de fe continuo el camino mm
2: -hmm. Antonio, ¿tú recuerdas alguno de los encuentros que hayas tenido sí, durante en el camino?
1: en la primera parada cuando tuvimos en, en el, en el primero, en la, la primera misa al final del camino Recuerdo unas franceses, en español, si no hubiera sido difícil que, que nos comunicáramos, y era un matrimonio mayor. Y yo hablamos un rato, porque vio que era un grupo de un colegio católico de los nuestros niños, y pasado tres días, eh, ya incluso me pedían la, la sudadera que llevábamos con motivo del camino, sí. para que vea usted a, lo que transmitía el grupo, ¿no? para poder llevarse de regalo la de nuestro colegio a, a su nieto. También aún...
2: Sí, pero... No, no, eh, te decía que es verdad que surge esta... Esta categoría del encuentro en el camino es muy importante porque es muy difícil que tú lo hagas solo. No sé cuál haya sido la experiencia de Philip en las cinco veces que ha hecho el camino, pero normalmente vas a encontrar a alguien en los puntos de llegada, en los albergues, al caminar, al llegar a Santiago mismo, ¿no? Entonces, eh, hay que tenerlo en cuenta. El... el los encuentros nunca son fortuitos. Los encuentros también están dentro de la providencia de Dios. Jesucristo nos insiste en esto, nos dice, no se te cae un cabello sin que Dios lo permita, no cae un pájaro sin que Dios lo permita, pues cuanto más las personas que se van a encontrar contigo también lo está permitiendo Dios. Tienen algo que aportarte a ti o tú tienes algo que aportarles a ellos. Entonces el camino se convierte así también en un momento donde tú vas al lado de Dios como cómplice de Dios para ver qué puedes aportar, qué es lo que Dios te ha dado durante tu vida y qué vas a compartir con alguien que Él te pondrá delante. Bueno, quisiera también preguntaros, y le pregunto, voy a empezar la ronda por Filip, también sobre algo que hay que tener en cuenta cuando uno hace este tipo de actividades, que son las dificultades, ¿no? Si las hay, si no las hay, o en comparación con otro tipo de viajes... ¿Cuáles son esas dificultades que uno puede encontrar y que también hay que estar atentos a ellas?
4: Pues, claro, dificultad, dificultad es física como lo decía Mercedes uh -huh. caminar 5 kilómetros un día pues, es fácil eh, 15, 20, 25 un día también es fácil pero cuando lo tienes que hacer dos días, tres días, una semana un mes, es algo un poco más difícil, así que Claro, te vas a caer, te vas a dar, eh, te vas a hacer dolor en los pies, crampas, eh, pero eso pasa. Eso no es bastante importante. Siempre hay alguien para ayudarte. Para hay una farmacia, te pones un, un plástico y vale, te puedes caminar y te encuentra una fuerza interior para que te olvidas esas, esas dolores físicas. Mm -hmm. Lo más difícil para mí no eran esos dolores eh, físicos, era el dolor interior. Aceptar tu fe, aceptar a tus cosas difíciles de tu vida, para abrir tu corazón y hablar de esas cosas con la gente que te encuentras. Decía así, siempre yo he hecho mi camino solo. Solo, me marcho solo, pero en el camino nunca estás solo, nunca. Estás con los ángeles que caminan también en el cielo sobre tú y hay otros peregrinos. Cuando los esperas lo menos, es ahí que los encuentra los mejores momentos. Yo mm -hmm. desde 15 años siempre tengo contactos con 5 o 6 peregrinos que encuentro en esos uh, uh, viajes de peregrinación y que hablamos siempre con todos. Eh, de nuestra experiencia de esta peregrinación, una cosa que me ayudó muy bien, cantar. Uh -huh. Si no puedes hablar con los otros porque tienes un poco miedo, no es eh, bastante estar todavía con tu protección, cuando cantas, yo canto dos, tres horas por el día, cantos de mesa,
2: cantos que me recuerdo cuando yo era joven, y cuando cantas solo, Siempre hay alguien que encuentra esta canción y que te canta y, se, y después es, es más fácil de hablar. Y te acompaña, ¿no? Te acompaña, te acompaña. siempre. Otra otra cosa relevante que acabas de mencionar, Filip, y que a mí me gustaría también subrayar, es que cuando uno se encuentra con el peregrino, lo, lo ve por fuera, pero cuando empieza a hablar con él, encuentras que también está haciendo el camino por un motivo. Y le voy a preguntar a Mercedes un poco cuál fue ese motivo que ella tenía para hacer el camino y qué experiencia tuvo al llegar a Santiago. Porque a veces uno se encuentra personas que están buscándose a sí mismos, que quiere acercarse un poquito más a Dios. Encuentras a personas que tampoco sabían exactamente lo que querían, pero querían algo diferente. Otros están respondiendo a una promesa. Otros quieren hacerlo como un acto de agradecimiento o como un acto de petición a Dios por algo, ¿no? Pero tienen esa intención interior que es muy interesante descubrir y que algunos también la viven desde su fe. Mercedes, ¿cuál era esta esta actitud que tú tenías y qué experiencia tuviste al llegar a Santiago?
3: Bueno, pues si nos remontamos 10 años después, 10 años atrás, ¿no?, en el tiempo, pues eh, yo hice una visita a Santiago, tenía allí una, una familia, unos amigos, hice una visita. Y días antes de, de salir de Sevilla a Santiago, pues, oye, yo había... ...pues me había... ...había mandado una solicitud de trabajo, ¿no?... ...a, a un colegio... ...oye, y me fui con, con... mucha esperanza... ...y con muchas ganas de que me llamasen... ...de... Me, me, ...tenía mucha ilusión, ¿no?... ...porque... ...por entrar en el colegio... ...y llegué a Santiago y... y se lo pedí con mucha fe... ...que ojalá... ...que me... Que cuando vuelva a Sevilla... ...que, que sí. me llamen... Y, ...y pueda entrar en el colegio...
2: ...pero tú en esa ocasión... ...no habías hecho el camino de Santiago... No, no, ...sino no. que ...fui habías...
3: a visitar sí, no. unos amigos... ...y fui a... ...a, a ver al a santo y se lo pedí con muchas ganas y con mucha fe. Y, y fue llegar a Sevilla y recibí la llamada del colegio del que en el que hoy estoy, ¿no? Y que doy gracias a Dios todos los días. Y, y me llamaron. Entonces, diez años después, tuve la, la, la suerte de agradecerle a Santiago con mi colegio, con mi promoción y con, esas, y con, con mi compañero Antonio, que es esa familia que... Que, que no te da Dios, que tú la escoges, pero que, te, que no, sin duda alguna Dios te la pone en el camino. Entonces todo fue positivo. Por eso cada paso que yo daba, yo sabía que tenía un sentido y que tenía que llegar. Es verdad que me lesioné, padre, pero bueno, las piedras también forman parte del camino. Con lo cual era algo que... Era tanta la ilusión y tanta la motivación que yo tenía que fue lo que me impulsó a llegar. De hecho hubo muchas etapas eh, por ejemplo, la última etapa, eh, claro, los chicos son jóvenes, avanzan, ¿no?, y la hice sola. Fue una etapa preciosa, eh, muy gratificante interiormente, y estoy de acuerdo con Filip en que mm, mm, es peor, ¿no?, o sea, esos miedos tuyos o, o lo que sientes por dentro que la rodilla. Quizás me dolía más todo lo que iba sintiendo y, y, y te duele más el corazón que la rodilla, padre, de enfrentarte, ¿no?, a, a todo eso que, como digo antes, es la vida misma, el camino es la vida misma. Uh -huh. Con lo cual, y, y el momento de llegar, ¿no?, el momento de llegar a Santiago, pues yo no pude entrar con los niños, con esa cruz tan preciosa que llevábamos, pero si entré, aquí me emociona un poquito, padre, si entré con, con la persona que hace 25 años que guía mis pasos que es mi marido, tuve la suerte de llamar por teléfono a mi marido y el, el último kilómetro lo hice con él, uh -huh. al teléfono. Entonces entré con mi cruz de guía en la vida, que es él, uh -huh. que no confía ¿Sobrisa? en mí, también tengo que decirlo, padre. Que,
2: que decía, no va a llegar.
3: No va a llegar, no va a llegar. Y sin
2: embargo llegaste <risa> Pero llegué,
3: muy llegué. bien.
2: Y es verdad que cuando uno tiene un, una motivación interior, eh, como, como todos hemos experimentado, pues se multiplican tus fuerzas Sí, sí Bueno, tendríamos mucho más que preguntar a Filip, a Mercedes, también a Antonio Pero ha llegado la hora de pasar a la segunda parte de nuestro programa Que es, como siempre, una mirada al magisterio Porque el magisterio nos ilumina El magisterio es una aplicación de la revelación de Dios Y también tiene, la revelación de Dios nos acompaña en cada aspecto de nuestra vida también aquí en el camino, en el peregrinar, es así. Si os fijáis, eh, desde el primer creyente, el primer creyente que fue Abraham, empezó una peregrinación y caminó. También nosotros seguimos caminando, pero si le hubiésemos preguntado a él ¿y por qué caminas tú? Si alguien se hubiese acercado a su camino, eh, ¿por qué pones un pie delante del otro? Pues era un motivo de fe, un motivo religioso y por seguir a Dios. Entonces también ahora nosotros en, en nuestro peregrinar acudimos a, a lo que Dios tiene que decirnos a través del magisterio. Así que comenzamos la segunda parte de nuestro programa, Mirada al Magisterio. Y pasamos la pasamos la palabra a Filip. Sí, pues. vamos, vamos a esperar un momento, Filip, y enseguida comenzamos.
0: Okay. Eh. Mirada al magisterio.
2: Okay, Felipe. Tienes la palabra para hablarnos un poco del texto que has elegido del Magisterio.
4: Ok. Ese texto habla de dimensión que me habla bien con mi experiencia en el camino. En su dimensión descendante, el peregrino en su ámbito ordinario, tiene que vivir como salvado, o sea, como persona llena de la misericordia y de la fidelidad de Dios. La participación de la resurrección del Señor, acudida por el batismo y pensada en el rito de la peregrinación, reaviva su condición de hijo adoptivo del Padre. Y esta experiencia filial debe irradiarse en su vida cotidiana. En su dimensión ascendente ha de dar testimonio no sólo de que está inmerso en el amor de Dios, sino que debe testimoniar también el poder dinámico de este amor. El creyente, por el mejor
2: hecho de serio, es un testigo a su fe. Perfecto. Esta carta, Este es un texto de la carta pastoral del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, está escrita en el 2010, muy interesante, sobre todo esta última frase de que el creyente, por el mero hecho de serlo, es testigo de su fe, nos inspira mucho. Pero vamos a dejar que Filip nos comente qué es lo que le inspira a este texto.
4: Se ha hablado de esas dimensiones y en el camino hay muchas dimensiones. La riqueza Claro, de las encuentras. Hablo que no, nunca te caminas solo, aunque te marchas por la mañana solo. Pero encuentras, te dan tan riqueza por el día, que te encuentras y te, te puedes hablar. No te hablas del tiempo en el camino. Claro, quizás hace llueve o, o hace sol, pero con la gente, cuando hablas, hablas profundamente. Te abras a tu corazón y no te hablas de mentira. Y se, por eso es esa, esta parte profundamente eh, eh, abajo, te encuentra contigo. Es un parte bastante difícil del camino. Cuando te encuentras contigo, con la verdad de ti, y que quizás te mientes con tu protección, debes aceptar lo que es realmente, porque los otros lo ven así y te ayudan es una fuerza muy muy importante de mi experiencia eh, la ayuda de los otros como tú puedes también
2: ayudar a ellos es cierto también es verdad que esa, ese sentido de la vida que tú eh, vas descubriendo o que a veces algunos buscan incluso al iniciar el camino eh, es, eh, es privilegiado el momento para, para vivirlo y para descubrirlo yo recuerdo que cuando hacemos el camino yo un servidor ...he hecho el camino bastantes veces también... De, ...he ido por el, el camino de, de la plata... ...o por el camino inglés también... ...por el francés tres o cuatro veces... ...y pasado mañana empezamos por el camino primitivo... Ah. Pero, eh, en ...el camino primitivo, muy bonito... ...pero el, eh, la pregunta que les lanzo a los jóvenes... ...cuando lo hago con ellos... ...al inicio, cuando estamos comenzando el camino... ...es ¿por qué es importante... Para el mundo que tú te levantes mañana ¿Por qué debería importarle a alguien que tú te levantes mañana? Y a veces uno no tiene tiempo de preguntarse estas cosas ¿Qué es lo que va a mover mi vida? ¿Por qué debería importarle a alguien que yo mañana salga de mi casa a hacer qué? Y los chicos tienen tiempo de pensarlo Tienen tiempo de, de ajustarse y, y darse cuenta de quiénes son cuando uno lo hace también con una debida preparación religiosa, puede llegar a esta conclusión que nos dice el texto de Monseñor Julián Barrio. Dice que el creyente, por el mero hecho de serlo, es testigo de su fe. También ha encontrado jóvenes que han crecido en la comprensión de su identidad católica y han tomado decisiones que han llegado a cambiar su vida. Pero ahora quisiera pasar la palabra a Mercedes para que nos leyera el texto que ella ha elegido.
3: Bueno, pues el texto que yo he elegido, padre, es... Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. La fe es pues un camino a seguir, un modo de vivir que otras personas nos transmiten desde su historia, haciéndonos sentir peregrinos aquí en la tierra y desear la patria celestial. Y nos abre a la comprensión del mundo, del hombre y de nuestra vida. En ella nuestra existencia adquiere sentido y finalidad, y acogemos el mensaje cristiano como sentido para nuestra vida, a la vez que afirmamos que el cristianismo es nuestro camino, al decidirnos por esta forma de ver el mundo y la realidad humana.
2: ¿Qué te inspira este texto?
3: Bueno, pues relacionándonos con el camino, Padre, pues... Eh, la fe es un camino a seguir, el camino es un testimonio de vida, de, de fe, como dije antes. Personas que se te acercan sin conocerte de nada, absolutamente de nada, y te cuentan una historia, algo de su vida, algo para ellos eh, muy interior, ¿no? Y, y es también lo que te hace tirar para adelante, porque hay historias que son bastante eh, complicadas. Eh, sobre todo, me llamó mucho la atención una, una señora que iba, iba iban con otro matrimonio, y todos los años solían ir los cuatro iban eh, el, el matrimonio y ella con su marido pero ella me decía que su marido estaba allí que su marido continuaba con ella haciendo el camino y la verdad eso, mmm, mayor fe que esa padre y y, y así, ¿no? Eh, también este 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 grupo de chavales también, eh, cómo se iban ayudando unos a otros eh, los, los chavales que llevaban eh, a lo mejor niños que no tenían mucha a, afinidad a lo mejor en el colegio, oye pues se encuentran ahí en el camino, se van ayudando, se va, se tienden la mano, se van conociendo. Es un, para mí fue un testimonio de fe eh, todo todo el tiempo.
2: Como vosotros sabéis, eh, el camino es una ocasión de hacer apostolado. Es verdad que se puede hacer pues para ponerse en forma, puede hacerse por motivos culturales, puede ser simplemente como un, un viaje más, pero nosotros queremos proponerlo ¿no? a todos nuestros oyentes si conocéis si tenéis hijos, nietos, vosotros mismos que queréis hacer el camino, queremos proponerlo también como este momento de crecimiento espiritual y de apostolado, ¿no? Vamos a darle la palabra a Antonio para que él nos, nos lea el texto del magisterio que él ha elegido para
1: comentar con nosotros. Adelante, Antonio. Nuestra forma de estar y compartir con los hermanos es un testimonio del encuentro con Dios para los hombres y mujeres de hoy. Consecuentemente, Hemos de vivir todas las actividades humanas como acción de gracias a Dios, como eucaristía y dejarnos inspirar y motivar por el gesto de Jesús a, par a partir el pan. Debemos aprender de nuevo a compartir, a dar, a regalar. Necesitamos una nueva cultura del cariño, la solidaridad, el compartir y la compasión. Para nuestra sociedad es una cuestión de supervivencia de los valores humanos. Igualmente se trata en gran medida de nuestra credibilidad en cuanto cristianos. ¿Y a ti qué te inspira este texto del Magisterio? Bueno, eh, creo que el, quizás sea incluso más importante seguir siendo más cristianos, aunque cuando estamos en misa, ¿no?, cada día y cada domingo, eh, ser de puertas hacia afuera, ¿no? Como bien decía el, padre, el Papa Francisco, que quería una iglesia hacia la calle, ¿no? Era algo feo que el cristiano no se abajase a los demás, que no sirviese a los demás, ¿no?, Creo que es un poco lo que infunde este párrafo que acabo de leer. Debemos de dar ejemplo de vida cristiana, más allá de, de las puertas de nuestro templo, de nuestra iglesia, y ser generosos con los que nos rodean. Dar el máximo de aquellos talentos que Dios nos ha regalado, ¿no? Hay, hay gente que es más generosa, hay gente que tiene la capacidad de cantar, de alegrarle a la gente con la música, de ayudar, de compartir todo lo que tiene, y deberíamos de hacer eso, de dar ejemplo de vida cristiana todos los días. De manera que no sea simplemente un golpe de pecho ¿no? Lo que hacemos cuando rezamos de, delante de, de Jesucristo ¿no?
2: Exactamente,
1: se tiene que notarse en,
2: en el modo de tratar a los demás Yo creo que el camino también es una ocasión muy buena para, para vivir esta dimensión caritativa Que a la vez es apostólica del cristianismo Y también es cierto que uno encuentra en el camino Personas que lo viven y que te inspiran también para que tú lo vivas Mercedes hacía referencia a este señor que era su ángel de la guarda pero por ejemplo conozco un, un joven que decidió con su novia para ver si realmente eran tal para cual eh, como una simulación de las dificultades de la vida hacer 444 kilómetros del camino de Santiago eh, sin nada eh, no llevaban nada simplemente lo que llevaban puesto encima en un traje de peregrino y estaban dispuestos a afrontar juntos todas las dificultades iban como mendicantes y lograron llegar hasta Santiago además tenían una intención muy concreta él lo único que llevaba cosido en un forro era el anillo de compromiso que quería ofrecerle si llegaban juntos a Santiago después de haber superado todas las dificultades y así fue ¿no? y, y desde aquí le mando un cordialísimo saludo a Dani y a su esposa Damaris que Después tuve la alegría de casar, bueno, de bendecir el matrimonio. Así que es, es verdad, en, en el Camino de Santiago uno encuentra expresiones, la expresión más genuina del cristiano, que es la caridad, y al mismo tiempo tiene ocasión de vivirla. Estamos llegando al final de esta segunda parte, como siempre se nos queda un poquito corta, pero es muy interesante. Y tenemos que recordaros dónde podéis llamarnos al programa para interactuar con nosotros, os vamos a pasar ahora el número del WhatsApp, si queréis mandar un WhatsApp directamente a nuestro programa, y el número de teléfono donde podéis eh, pues aportar vuestras eh, dudas, inquietudes o eh, consultas a nuestros contertulios. Le digo, por favor, eh, Mercedes, recuérdanos dónde pueden llamar nuestros oyentes.
3: Bueno, pues el número de WhatsApp es 675-165184. 675 16 y el número de teléfono es 910059351. Repito, 910059351.
2: Y así concluimos esta segunda parte, Mirad al Magisterio, esperamos vuestras aportaciones, vuestras interactuaciones con nosotros y pasamos a La Mirada al Futuro.
0: mirada al futuro.
2: Afrontamos esta última parte de nuestro programa, eh, como siempre, no mirándonos a nosotros mismos y no cruzándonos de brazos, sino pensando, ¿y yo? ¿Cómo podría vivir mejor la dimensión apostólica de mi bautismo? ¿Cómo podría compartir con los demás mi experiencia del amor de Dios? ¿Y cómo podría tenerla yo más profunda, más auténtica, más sincera... ...para que quienes se acercaran a mí también disfrutaran de la misma experiencia que yo estoy teniendo? Quisiera comenzar pasándole la palabra a Filip... ...porque ha sido quizás de todos los que estamos aquí el más caminante de todos... ...y vamos a preguntarle... ...¿Cómo podríamos prepararnos interiormente para vivir el camino eh, yo creo que tú lo has hecho y esta ha sido la intención también eh, las veces que has hecho el camino y que sigues haciéndolo y si hay alguno de nuestros siguientes que dice bueno, yo también podría hacer esta experiencia para ver si profundizo mejor mi fe o a ver si me encuentro más a mí mismo a ver si me pongo más en contacto con Dios entonces, ¿cómo prepararse bien para hacer el camino interiormente con las actitudes correctas?
4: Es más lo que dices es ...especialmente una cuestión de preparación interior. Uh -huh. La preparación del camino como un viaje... ...no es muy importante porque es muy fácil... ...se encuentran albergues, nunca tienes miedo... ...nunca tienes de eh, ...cuando te pierdes pues solamente caminas un poco más... ...y te encuentra un otro pueblo, un otro albergue... ...y, y, y no hay ningún problema... Hacer el camino como un viaje La preparación interior Es una cosa Un poco más difícil Cuando llevas Cuando llegas En el primero La primera semana del camino Todavía es tu, tu cuerpo es en tu ciudad Se necesita un poco Cuando, cuando como te haces un viaje En el otro lado del mundo Hay una diferencia de, de horario pues en el camino hay una diferencia de horario, pero no es un horario del día. Es un horario de la fe que tú no estás preparado como todos los días a aceptar la, la emoción, a aceptar que es difícil de encontrarte contigo, de hablar de tu fe porque un poco tú, tú tienes miedo de la gente que encuentras porque no lo conocen. Y lo más que te, que te dejas eh, sin protección, lo mejor de estas te dan, te vuelvan a dar su corazón. Yo siento que lo mejor de hacer es de escuchar más que hablar. Cuando escuchas a los otros, eh, te, dan, te dan fuerza. Y cuando hablas, tiene un poco de esa fuerza, tiene que comunicar, pero escuchar es muy importante. Un abrazo en silencio. Abrazos en el camino que hacen todos los días. Y se, se recibe y se da una fuerza sin hablar increíble. Cuando te caes, alguien te da un abrazo y te caminas dos días más, y así más, y así más. Y esos abrazos son increíbles. Recibes a este momento la confianza total de la persona que tú no conoces. Pero tú no lo conoces, ella no te conoce, pero se, se lleva a todos la conciencia. ¿Por qué? Porque hay los ángeles que te dan esta fuerza y te abre tu corazón y puede rezar muy simple con otras personas y esa es una fuerza increíble.
2: Tenemos efectivamente en el camino como una ocasión de, de silencio, de oración, de unión con Dios, que esto hay que aprovecharlo. Y, y para esto no siempre estamos preparados, porque es verdad que hace falta como cuando tú llegas a un gran concierto. No es que llegas del ruido del tráfico e instantáneamente empiezas a escucharlo, sino que hay un momento de preparación, de silencio. Así que también el camino requiere una preparación interior puesto en la práctica, pues si lo haces en grupo a lo mejor vas con, con una persona que eh, lo ha hecho varias veces que te explica la historia del camino o que te explica también quién fue Santiago Apóstol o quiénes fueron los apóstoles a lo mejor lo haces con tu, con tu párroco pero también hay quien lo ha hecho con grupos de jóvenes o desde el punto de vista del formador quisiera yo preguntarle a Antonio por si acaso hay alguno de los que nos esté escuchando que sea como él, profesor ¿cómo puede un profesor ...transmitir su testimonio de fe a los alumnos... ...en el camino, pero en este caso... ...vamos a abrir la, la pregunta... ...no solo en el camino... ...¿cómo puede un profesor dar su testimonio de fe... ...a los alumnos?
1: Bueno, lo más importante sea en el día a día, en el aula... ...o en este caso en particular en el camino... ...lo más importante es ser ejemplo para ellos... ...no puedes esperar nunca de tus alumnos... ...lo que ellos de ti no esperan... ...ni nunca ven, ¿no?... ...hay que ser exigente con uno mismo... Y, y ser ejemplo porque difícilmente será creíble lo que tú planteas oralmente si no lo ven con hechos ¿no? y así ocurrió en el camino porque aparte de la parte de caminar cada día pues evidentemente ir de supervisor de tantos alumnos pues tiene un trabajo posterior y estar con ellos y en todo ese momento hay que comportarse de manera acorde a, a, a lo que está proclamando cada día ¿no? imagina un centro católico como el nuestro ¿no? Sí,
2: pues yo quisiera lanzaros esta, esta, este reto, a ver si en dos minutos, Mercedes y tú, podéis contarnos, por si acaso algún oyente está pensando, bueno, a lo mejor puedo hacer el, el Camino de Santiago con mi familia, a lo mejor puedo ir con mi colegio, lo voy a preparar para el año que viene, pero ¿cómo podría yo darle esta dimensión apostólica en el camino? Me gustaría que contarais cómo, qué, qué instrumentos usasteis para que los alumnos vivieran apostólicamente, desde el punto de vista apostólico, el camino, Mercedes.
3: Bueno, pues cada día teníamos intenciones, teníamos unas intenciones, repartíamos unas pulseritas eh, cada día de un color. El primer día era pues, eh, ¿quién te entregarle la pulsera a aquella persona que te había ayudado en ese día? Otro día era, eh, eh, tendrías que coger una pulsera y otra persona eh, también tendría que, eh, perdón, eran unos papelitos y había nombres y cogía el nombre de una persona, perdón que me he ido yo con las pulseras. Y la persona que te tocaba era con la persona que tenías que recorrer parte del camino, ¿no? Para conocerla, para ayudarla. Es eh, decir,
2: las, esos, esas pulseras o esos listones simbolizaban un propósito diario, entonces. Un
3: propósito diario, exactamente. La primera era de una persona que te había ayudado. El, el papelito era pues aquella persona que tú tenías que acompañar parte del camino. Y luego teníamos al final una pulsera de color verde, que tú se la entregabas a aquella persona con la que tú... Pues verdaderamente mmm, te había ayudado, ¿no? Que, que eh, te había impulsado a llegar a Santiago. Y de hecho yo la tengo en mi en mi en mi brazo y para mí tiene un valor incalculable. Yo la he convertido en esperanza porque fue lo que lo único que no perdí durante todo el camino, <risa> la esperanza de llegar. Y, y para mí pues la, la tengo como gran paño.
2: Ah, Antonio, ¿quieres añadir alguna cosa más de cómo preparar ese grupo de peregrinos? ¿Cómo ayudarles a vivir desde el punto de vista de la fe, del cristianismo, el Camino de Santiago?
1: Ayudándonos sobre todo, aparte de todos lo, los propósitos que cada día, como ha dicho Mercedes, teníamos, pues estando junto a ellos y acompañándolo y viviéndolo con ellos. Creo que es lo más importante, porque en todo momento, eh, por ejemplo, otro día recuerdo que, que teníamos que rezar el Rosario con algún compañero en el Camino, ...y bueno, pues la verdad es que la experiencia es especial... ...y ven metidos, y tú estás metido, como he dicho antes igual... ...pues difícilmente se salen fuera, ¿no?, del de de ambiente. Yo creo que ha sido eh, esa, esa
2: experiencia que tuvimos en el camino... ...ha sido una de las mejores y por eso quisiera animar también... ...a los oyentes a, lo, a que lo vivieran así. Era un, un simple listón, una cinta de color que repartían cada día y que simbolizaba ese propósito que si lo cumplían al final ataban esa cinta o ese listón, lo ataban en una cruz en el momento del ofertorio de la misa y entonces esto hacía que no solamente estuviesen pensando si sudaban, si estaban cansados o si estaban comiendo o no, sino que tenían el corazón orientado hacia Dios y querían conseguir algo que si no se lo llegan a proponer no lo hacen ¿no? así que también es un momento de inventiva lo que dice el Papa, la fantasía de la fe, la fantasía del apostolado para hacer vivir a los demás de alguna forma nosotros mismos y los demás mejor la fe hemos llegado así al final del programa se nos ha pasado rapidísimo quisiera invitaros a todos a aprovechar estas experiencias de Filip, de Mercedes, de Antonio y de un servidor sobre el Camino de Santiago volvamos a redescubrir la dimensión religiosa y apostólica del Camino de Santiago, volvamos a ver la ocasión tan grande que tenemos de acercar a Jesucristo a través de esta experiencia tan buena tan sana y tan atractiva para tantos jóvenes y para tantas familias que todavía no la han hecho y para todos ellos, como buenos cristianos nos empeñamos en rezar y desde aquí también les mandamos nuestra bendición sacerdotal a todos aquellos que durante este verano vayáis a hacer el Camino de Santiago a todos aquellos que lo hagan desde aquí, desde Mirada de Apóstol os encomendamos muchísimo y un servidor, Padre Miguel Segura, os manda a vosotros, a todos vosotros, mi bendición sacerdotal. Que Dios
0: os bendiga.